0: News, Porto Alegre. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Nove e vinte e nove, bom dia, bom dia, Band News, Porto Alegre entrando no ar, quinta feira, vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e três, dezoito graus, a temperatura aqui na zona leste de Porto Alegre, altos do Morro Santo Antônio, Seja muito bem-vindo, vamos até 11 da manhã pelo FM 99.3, aplicativos Band Rádios e Band Play, live no YouTube, canal Band RS. Você que entra cedinho na live, hoje peço desculpas porque eu me esqueci de programar a live, me esqueci não, eu lembrei, só que eu lembrei em cima da hora. E aí, por isso que essa abertura foi meio confusa, mas tá tudo certo, a live tá no ar. A Bruna Subtil está de volta, bom Aê. dia, Bruna. Oi, bom Oba. dia, bom dia, Giba,
2: Gufo, tudo bom bem? dia, Fabrini, Obrigada aí por me substituir ontem. <risos> Certamente estive muito bem representada. Sim. Sem
1: dúvidas, mesmo assim, nós, os ouvintes, sentimos a tua falta. Sempre. Fala. Tô aqui, tô aqui. Que bom, que bom que tá
3: de volta. E aí, Gufo, bom dia, tudo certo? Bom dia, Giba, bom dia, Bruna, bom dia, Fabrine Barça, a nossa produtora premiada, que recebeu mais é um prêmio no 16 sexto prêmio PTC. Coisa linda, hein? Parabéns. Parabéns. Nossa chefinha é, tem altos é, galardões aqui pendurados no pescoço. É. Jogadora cara. Cara? Não, não, impressionante. Mas representou muito bem a Bruna ontem, mas sentimos tua falta, Bruninha. Uhum. Foi sempre muito importante aqui os assuntos, as pessoas também, os ouvintes, sentem a tua falta. Bem-vinda de volta.
4: Obrigada, gente.
3: Hum. Manda mensagem
1: pra gente, já anotou nosso novo WhatsApp? Então anota aí, 519 40 4044 Vou repetir, hein? 519-9102-4044. 44. e Vambora? Participa ali também na live no YouTube canal Band RS. Band News Porto Alegre para PUC RS faça sua carreira acontecer. Erva mate baldo sabor intenso como a vida. A baldo por onde passou cultivou intensos apaixonados e chegou a sua hora caro revendedor de oferecer a intensidade da baldo para os seus clientes. Seja um revendedor da baldo. Ofereça a erva mate que tem um sabor intenso como a vida. A hora certa nove trinta e é para a DURG Sindical, 45 anos, lutando pela educação pública e democracia no Brasil. E Breton, Porto Alegre, 56 anos de tradição e inovação, um mobiliário que reflete seu estilo, carbono negativo, nossa responsabilidade. Quintino Bocaiúva 818 e Pontal Shopping. Vários assuntos, claro, para serem tratados aqui no Band News Porto Alegre. Hoje também tem o Inter em campo, ontem o Grêmio, caramba! Eu fui dormir. Grande vitória, tricolor. Tava hein? 1 a 0 pro Flamengo, cara. Sim. não. Pensei, foi...
3: talvez venha outro 2 a 0, 3 a 0, mas que, que nada. É, de, de um lado, o Flamengo afrouxou bastante, né, Giba? A gente vai falar sobre isso no Pitaco do Gufo mais tarde. Mas o Grêmio teve grandes méritos na sua vitória. E o Renato foi na coletiva, hein? Esteve presente Essa na coletiva. Ele foi? É, olha quando aí, o Grêmio é ganha, evolução, ele tá lá. É, é uma evolução.
1: Vamos <risos> falar sobre isso <risos> no decorrer do programa. Começamos pelo trânsito.
4: Seu
1: caminho. Quem atualiza pra gente é ele, Josh Bittencourt. Bom dia, Josh.
4: Olá, muito bom dia, uma ótima quinta-feira, Gilberto, Bruna, Gufo e a você também que nos acompanha aqui no Band News Porto Alegre. O movimento é um pouco complicado ainda pelas alças de acesso para a Ponte do Guaíba pela BR 290 no sentido capital, porque foi finalizado há pouco o primeiro içamento do vão móvel. O próximo deve acontecer daqui a pouco às dez e meia da manhã e ainda tem um terceiro içamento previsto para as onze e quinze da manhã. Chegadas à capital ainda muito complicadas pela Castelo Branco, principalmente e afetando a a partir da nova ponte em direção à rodoviária. Quem puder pode utilizar a região do aeroporto. Tem um movimento mais acentuado pela Ceará, mas pela Farrapos o trânsito flui bem agora. Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checa os mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99.
1: E a previsão do tempo? Quem traz pra gente é a Eduarda Oliveira. Fala Duda, bom dia.
5: Bom dia, vamos
2: à previsão do tempo, começando aqui por Porto Alegre. A quinta-feira tem máxima de 22 graus e mínima de 13, um dia bem parecido com o que a gente viu ontem: sol entre nuvens, alguns períodos de tempo mais nublado e alguns períodos com mais sol em Porto Alegre. A gente vai agora para Rio Grande, onde o tempo por lá é bem parecido. Quinta-feira com máxima de 19 graus e mínima de 13, também sol entre nuvens. Em Uruguaiana, máxima de 24 graus e mínima de 14. A chuva finalmente dá trégua por lá e a quinta-feira deve ser de tempo seco. Não chove, previsão também de sol entre nuvens. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira.
1: Valeu, valeu, Duda. Nove e trinta Tinha sol, né? Agora já não tem mais. Tem muitas muitas nuvens aqui na
3: capital. É, tinha É, Ah, não era aquele solaço assim, mas tinha um solzinho, pô. Tava... É, parece que amanhã vai esquentar um pouquinho mais, né, Giba? Vai, né? Amanhã vai esquentar e depois vai vir uma chuvinha, aquela coisa. É. Calor e chuva que é o, o que prevê o verão, né? Exato. A breve é o verão. Exato.
1: Tem, é, a gente estava aqui no, nos blocos locais antes é, do programa falando com os ouvintes sobre ônibus aqui na capital. E é um assunto que a gente fala bastante, né? É, ouvintes reclamaram sobre a superlotação do, da linha T1 que no, nos horários ali entre 6 e 9 da manhã e das 5 e meia da tarde até 7 da noite. ouvintes reclamando, ah, Uma ouvinte mandou mensagem Reclamando, e aí, mais Vários. ouvintes começaram a mandar mensagens sobre isso.
2: O, que, sobre o problema é, é algo que nos preocupa, né? Porque é exato. quando nos mudarmos para PUC, o T1 vai ser meu ônibus.
1: <risos> então, te prepara, Bruno. Me
2: preparo. Ontem eu peguei o T1 ao meio-dia, né? Na saída da atividade que eu estava participando ali com alunos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de fato. Uh, o já meio dia ali não, não era claro que é um horário de pico saída de universidades intervalo de trabalho e tava muito lotado e aí eu fiquei lembrando da época em que eu pegava para ir para a faculdade para voltar então então vou já, te dar uma barbada vai
1: tu mora ali perto da orla né
2: não sei eu pego muitas vezes para ir pela Bento uh -huh. eu pego muitos ônibus que vão pela Bento também
1: mas aí o que, que tu pode fazer porque tu vai vir para Band, justamente nesse horário que ela disse, que é horário de ter um lotado. Sim. Você pode pegar a bike.
2: Nossa, pois é. Vamos torcer que até
1: lá a ciclovia da Ipiranga já tenha é, sido liberada, né?
2: Não, não sei se eu sou tão otimista, mas eu preciso fazer umas aulas. Tem ponto de bike ali pertinho do, do teu prédio, eu tem um, um
1: de largada da bike ali na PUC. Já não bastava os Osiris me cobrando isso agora o Giba. Agora tem eu, é. Agora é.
2: você. Mas vamos lembrar, até antes da pandemia existia uma linha chamada T1D, ou T1 Direto. É verdade. Não há mais o T1 tem Direto. Tem mais? Não tem mais. Isso, isso. que contribui muito para essa superlotação das linhas que são cobraram então, pô, alô prefeitura Sim. tá fazendo falta o um 1 d
1: tá né, tá fazendo falta, manda aí pra gente a sua reclamação, a gente tem a nossa central de ouvintes, Ricardo Boichá, que busca é, jogar luz no seu problema para que quem sabe ele seja resolvido né? Sim. Ó, vou até mudar a trilha aqui, porque a gente vai falar disso aqui ó
2: Essa trilha. essa trilha é muito ah, boa a,
3: né? a Band News tem as melhores trilhas do Rádio Nacional Sim, essa, é, essa, é, essa, é. É, essa
2: é da Band desde a redemocratização Sim. É.
3: É. É. Verdade, verdade. A, 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 a chamava os debates, né? Tocava isso, sabia que ia ter um debate.
2: Sim, vou, vou até aproveitar aqui para já falar o Fernando Mitri, que é o diretor-geral aqui da, do Grupo Bandeirantes, né? Deixa eu ver se o cargo é esse mesmo, mas só para confirmar, ele tá lançando hoje o livro Debate na Veia, nos bastidores da TV, a democracia no centro do jogo, relatando histórias de debates eleitorais passaram aí pela televisão. Oi,
3: tem vários, hein? Como chamava aquele programa do, do Mítrico, o Bochá e, e tinha mais uma terceira pessoa na TV que era de noite, geralmente... Não é o Canal Livre? Livre. Canal Livre. Ainda, Caraca, ele é, é canal ele Livre, ainda isso, é entrevistador
2: isso. no Canal Livre, né? É. Ele é diretor de jornalismo na Band, é comentarista político também e entrevistador no Canal Livre.
3: Quando era o, o Bochá ele, mais um terceiro que eu não me lembro, era impressionante. Eu acho que era o Barão, agora não eu me, não me lembro, mas... É, rodava bastante é. ali os, uhum. os membros da... Era, assim, um alto nível, era realmente o programa de melhor nível, assim, de entrevista política é. que, que nós tínhamos. É um, é um baita programa.
1: E, e a gente falou dos debates, né? é o, o muitos debates memoráveis né aquele vocês lembram aquele último que teve de eleições é, municipais que tinha o ah, tinha, tinha o, o, João, o João Derli e é. tinha o Putz aquele que era defensor dos animais o Maroni Rodrigo Maroni, Rodrigo Maroni ele abriu o debate João fala aí o que tu quiser Lembra disso?
2: Sim, eu <risos> não, não acompanhei isso. É, e, e aí assim só mostra o quanto, poxa, é engraçado, é claro que é uma. fica aí na história da cobertura política, mas, poxa, um desrespeito com o recurso público que está fazendo ele estar uhum. ali sendo candidato. Te, te, te dá o respeito, coloca a tua pauta em debate. Uhum. E isso
1: faz a gente pensar, né? É, de repente seria ideal uma mudança de regra para que é, candidatos que sabem que não vão ganhar sabem que não tem nem chance é, a, não não fossem para esse debate porque só tu, eles só vão para tumultuar
2: mas eu não não vejo assim Porque, cara ele pode saber que não vai ganhar a gente sabe que muitos já entram ali com as usa certeza. o debate como
0: um trampolim
2: Sim, mas não necessariamente, sim, muitos usam, esse é o erro, é, isso que deve, o corte deveria ser aí, porque saber que não vai se eleger, ok, mas a pessoa tá ali, ela defende uma causa, ela tá ali expondo representa, as suas né? ideias, representa, mesmo que seja uma minoria, mas um ponto de vista, isso precisa ser preservado, agora sim, essa pessoa que tá ali só para uma visibilidade, aí eu nem sei se cabe aqui, mas cabe a gente entrar no, no, no assunto, o Rodrigo Maroni, eu acompanhei de muito, muito de perto aquela eleição ali em 2020, estava fazendo cobertura pelo Jornal do Comércio, e ele foi um candidato que usou todas as oportunidades que teve para atacar a candidata Manuela Dávila. Uhum. eles que tiveram uh, um breve relacionamento no passado e que ele usou isso de todas as formas para desqualificar a Manuela enquanto candidata não precisa gostar da Manuela, a gente não está tratando disso aqui é o quanto o espaço democrático, um dos mais democráticos que temos que é a eleição, foi usado como palco de machismo e isso não dá para aceitar e, é, é. e em algumas ocasiões, e lembro, não vou saber dizer, ah, foi na, no debate XY, mas teve, assim, de outras pessoas, outros candidatos ali se solidarizando com a Manuela, inclusive os apresentadores, condutores do debate também fazendo é, isso. Porque era muito explícito. É. Então, assim, é, é uma pessoa que simplesmente desrespeitou o, o papel ali que estava exercendo de candidato. Espero que não volte a acontecer isso.
1: Deu uma sumida, né?
2: Tá saiu do
1: noticiário é mas 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 não não tá não é foco assim de... é vamos
2: ver e aí aí entra a responsabilidade do partido os partidos precisam saber essa pessoa ela está aqui para rep representar a ideia do partido ou ela está aqui querendo usar esse espaço para benefício pessoal ou nem benefício porque eu não vejo benefício nenhum que essa pessoa tenha tirado da situação mas o partido ele precisa se responsabilizar e dizer não, não queremos compactuar com isso, essa pessoa se tiver essa postura não será a representante da nossa sigla na eleição.
3: Mas aí Bruna tem um problema sério que a quantidade enorme de partidos que nós temos né o multipartidarismo brasileiro ele é mais exacerbado. De, mais de 30,
2: agora não vou são, sei são, lá, 35 pelo é, menos.
3: A última vez que tiveram um 33, agora não sei se continua 33, mas é, é um absurdo são muitos partidos, então esses partidos eles terminam não tendo uma representatividade é, significativa e sim representando interesses pessoais ou de algum que outro grupo é, econômico, político, às vezes até um, uma pessoa só. Então quando há uma liderança ou alguém que, que traz votos, né, que é um ganhador de votos ou que carrega votos, não importa se aquela pessoa representa alguma identidade ideológica ou, ou a pauta que o partido defende, o partido só quer os votos. Porque para ele vale é, o fundo partidário, vale o horário de televisão, vale cadeira nas, nas assembleias e nas câmaras onde tiverem participação, e, e, e é aquela manutenção do poder distribuída entre tantos partidos. A, a reforma política, todas as reformas políticas que já foram feitas aqui, elas são capengas de Giba e Bruna, porque nunca se tocou nesse assunto. assim A gente tem muito partido político, é desnecessário.
2: Estamos com 30 registrados no Tribunal Superior Eleitoral.
3: Muito bem. É, mas assim, a gente fica
1: pensando, né, como é que vai mudar se quem, quem pode mudar isso são os próprios caras beneficiados é. por isso, né? <risos> tá aí. Os caras que, que mamam Sim. na teta do, do, de, de fundo
3: partidário. É, Quanto não, mais é. partido, mais recurso entra pra fundo eleitoral. Aí é o, os partidos, é. eles têm, esses partidos nanicos menores, assim, eles têm donos, né? nada acontece em que tu fale com o dono do partido e aí o dono do partido ele faz uma manutenção para ficar no poder do que ele lhe interessa quem tem projeção quem não tem projeção aí quando você traz um candidato que não tem nada a ver com o partido que não defende nenhuma pauta do partido ou vai num debate não em nenhum momento ele representa aquele partido ou que o partido quer quer mostrar à sociedade mas ele traz votos ele traz manutenção de poder e aí é o que esse multipartidarismo ele ele beneficia tem uma a, a lei de corte agora, atualmente, se o partido não fizer um X número de porcentagem de votos, ele termina é, não podendo oferecer candidatos na próxima eleição. Uma isso...
2: combinação de deputados é. eleitos com votos em regiões, é um cálculo um pouquinho complexo, é. mas é isso, é por aí, Sim. né? Precisa mostrar que tem representatividade nacional.
1: Exato. Bom, falta menos de um ano para o primeiro turno das eleições municipais o ano que vem e Porto Alegre terá a partir de 2025 um vereador a menos. Olha aí. Exato. Porque, de acordo com o censo de 2022, a capital gaúcha perdeu 76.781 moradores. Então, menos população na cidade... O número de vereadores vai passar de 36 para 35, é isso, né, Bruno? É
2: isso, porque quem define o número, onde está definido o número de vereadores de cada cidade é na Constituição Federal. tô com a lista aqui aberta, né? A composição das câmaras municipais vai observar o limite máximo daquele número de vereadores de acordo com a população que tem. Porto Alegre, então, mudou da linha O para a linha N, porque mudou, diminuiu aí a população, né? Então, passou do máximo de 37 vereadores, poderia ter 37 vereadores, mas trabalhava com o um número de 36 aqui na capital. Tem que ter hoje no máximo 35. E aí, Guf? É isso vai
3: mudar algum alguns procedimentos dentro, né, de questão de maioria para votação, questão de composição de de comissões. É, são coisas do regramento que se faz ao andar da carruagem, mas é, também vale o debate, né, gente? Eu sempre tenho aquela questão assim o, qual é a, vali, a validade diária constante do trabalho do vereador? Né? O quanto que ele contribui e aí eu tô generalizando, estou falando de todos os vereadores de todas as cidades do Brasil é, o quanto que uma Câmara de, de Vereadores ela vale o trabalho diário de uma cidade se não seria melhor criar, sei lá algum conselho que se reúne uma vez por semana é, que não fossem a sala salariados, eh, não tivessem todo né, ali um orçamento, uma comissão, é, um gabinete com vários funcionários É uma infinidade de assessores É, né? vários privilégios é, tem cidades onde o vereador tem direito a, a auxílio é, combustível auxílio moradia é, e termina lá acumulando uma série de, de favorecimentos que são desnecessários, o cara vai lá vota uma
2: vez, por, vai uma vez por semana Duas aqui em Porto Alegre, duas vezes por semana a votação.
3: É, é não, eu digo no geral assim sim, no Brasil, sim. né? É, não,
2: porque a Assembleia Legislativa é uma vez por semana de votação, isso já Sim. surpreende muito né é, são é. três dias de sessões parlamentares mas com votação com deliberação é somente um dia
3: porque bruna giba e, e melhores ouvintes assim lei assim o, o papel do um legislador é primeiro a manutenção das leis, criação de leis e segundo é a regulamentação, cuidado e atenção com os outros poderes é, o executivo e o judiciário, mas a parte da legislação, gente o Brasil não precisa constantemente de fazer novas leis, a gente até tem um, um problema assim, em analisar, o deputado fez tantas leis, o senador fez tantas leis é como, como se fosse de um artilheiro de futebol, sabe, o cara fez tantos gols e daí ele é bom.
2: Não é isso que classifica não né?
3: é o que classifica um bom legislador a quantidade de leis e projetos que ele fez ou que ele propôs, porque o Brasil já está cheio de leis, a questão é a execução e a manutenção dessas leis que não são feitas, né? Então a gente começa a criar leis, lei, lei, lei em cima de lei, isso é mostrar que o cara trabalhou e, e e aí se cria essa essa roda, né? É, o fato de Porto Alegre ter um parlamentar a menos é, acho saudável, até te, tiraria mais vereadores dessa lista aí, mas enfim, né? É, Essas poderia a opinião. porque é
2: o número máximo, né? 35 Sim. pode ser o máximo, e aí até uma matéria aqui do colega João, ali do Jornal do Comércio, ele levanta essa questão, como o, o, o presidente não vota somente em algumas matérias em caso de empate... Uh, na prática a gente vai ter ali uh, muitas situações de, de meio a meio. De meio a meio, ter, né? Número par. Vai ser um número par, 35, mas o, o presidente não vota, são, então são 34 é. votos, né? Vai ter essa possibilidade de empatar mais votações, né?
1: E aí, assim, já, isso já está definido, né? Mas ainda vai ter uma, uma apreciação, né, Bruna? Essa redução no número de vereadores ainda é, precisa ser avaliada pelo plenário da casa em 30 dias. Como é que funciona isso?
2: É, eu também não sei te dizer muito mais do que você já está nos contando, né? Sim, precisa passar pela Câmara referendar isso mas como é uma matéria constitucional né? a, é Sim. a Constituição que define isso a Câmara ela vai somente adaptar a, a, a lei o, orgânica, o, a lei orgânica do, do município, município né? Isso. o que diz a lei orgânica do município quanto ao um número de vereadores, uhum. então ela vai fazer um ajuste uhum. porque a definição Sim. já está dada é, isso. É.
3: é mais que pro forma mesmo isso, é, isso. é
2: só para da... é confirmar aquilo que já uhum. se imagina, e aí isso vai mudar o número de candidatos, por exemplo, nos países partidos, né? porque podem se lançar candidatos, uh, o, cada partido ou hoje federação de partido pode lançar conforme o número de cadeiras, então é, o, o número de cadeiras mais metade, ou o número de cadeiras e o dobro. É, legislação eleitoral, gente, ela muda a cada dois anos a gente vai se atualizar aqui para trazer com mais detalhes tudo aí que precisa ser informado ao nosso público, mas é isso, então se podia lançar antes o um número X de candidatos, agora vai poder lançar esse X menos um ou dois.
1: Enquanto isso, os partidos se movimentam, né, para lançar aí os seus pré-candidatos. No caso do PT, a gente falou aqui que essa semana, ontem, haveria, né, aquela reunião uhum. do diretório municipal do PT para é, é, para ser decidido, né, seguido pelo menos a possibilidade de haver uma, uma umas prévias, né, é, uma união da da, da esquerda para tentar é, derrotar o Sebastião Melo, que talvez seja o principal nome, né? Do, do, do campo da direita para a eleição. É. Só que essa reunião foi adiada, né? Agora vai rolar na sexta-feira. Então, fica aí para noite de sexta-feira, dia 27. Portanto, amanhã, essa reunião do Diretório Municipal do PT aqui na é. capital. É, o
2: PT que tenta com que a reunião sequer aconteça, né? Uhum. Há, uma, há uma tentativa, uma articulação e a, e a prorrogação aí do, do, da data foi justamente para isso, porque já há um, uma... Não digo consenso, né? ainda não se formou consenso, mas há um, uma forte aí uh, estrutura, rede de apoios em, nome do, em torno do nome da deputada Maria do Rosário. Embora ainda tenha aí na disputa interna a deputada estadual Sofia Cavedon.
3: Tem um assunto interessante sobre isso, Giba e Bruna. Eu conversei ontem com um auxiliar, um assessor parlamentar, na verdade, é, filiado ao PCdoB, que já trabalhou em, em, em gabinetes de, de vereadores e deputados do partido preferiu que que não citasse, mas que ele trouxe a mim a, a, a um certo mau humor, vamos dizer assim, uma situação meio inconveniente dentro do PC do B, que faz parte da federação PT, PC do B, PV, é, eh de, de se sentir excluído desse debate de quem seria o candidato do partido dessa federação, né? Uhum. E, e certamente alguém que é do Partido dos Trabalhadores. Mas ao mesmo tempo há um, uma sensação de desagrado, porque a maior líder, a principal líder do partido que é a Manuela Dávila, está fora do país, não está participando do debate, então também fica difícil a cobrança é, de quem é de dentro do partido, de, uma, de um protagonismo maior no debate, sendo que a líder não, a líder não está presente. Então fica aí um conflito de, de um dos partidos importantes da cidade, um partido que cresceu muito nos últimos 20 anos. É, o PCdoB era um partido realmente pequeno é, na, na, na representatividade em Porto Alegre. Nos últimos 20 anos, em parte graças à projeção de Manuela Dávila e, e, e de outros membros do, do seu diretório, cresceu bastante, principalmente na, nas comissões do orçamento participativo em, em, em lideranças comunitárias então o PCdoB teve uma projeção e ainda é um partido que tem uma projeção uma capilaridade muito interessante na cidade só que está se sentindo excluído desse debate da federação se a gente tem do outro lado, né vamos, vamos botar em contexto, é, as federações por um lado da esquerda é o, é o PT com o PCdoB e o PV, o Partido Verde, e a outra federação importante é do PSOL com a Rede Sendo que a Rede e o Partido Verde não têm representatividade forte na cidade, não, é, não são partidos né, de manifestação popular grande. Então, eles terminam é, é, naturalmente ficando fora desses, dessas decisões, apenas ali validando uma decisão com participação, porque eles não têm essa cobrança né, de diretórios, de representações populares. Já o PCdoB, ele tem. Então, ele termina ficando, se sentindo excluído e a gente tem ali Maria do Rosário, Sofia Cavedon... Fernanda Melchiona, Matheus Gomes, no PSOL. E aí a Manuela, no meio disso daí? Sim
2: que ela até mesmo essa semana aqui na, se manifestou nas redes sociais dizendo que ela não se coloca como candidata, mas como militante como se candidata fosse né? fazendo essa, esse trabalho de articulação mas também questionando a falta de abertura, justamente que você começou aqui comentando dos, do, dos, do outro partido da federação que é o PT, para essa definição de quem será a candidata ou o candidato na chapa da federação ela coloca, eu acredito que mais do que indicações das federações e dos partidos, não há nenhuma razão para cada federação ter apenas um nome, deveríamos pensar num processo muito mais aberto. Porque é isso, assim, é. então o PT ele já está dizendo, não, a, candidata, a nossa candidata é Maria do Rosário. Mas ele não está sozinho, ele precisa junto com o PCdoB definir quem será. Sim. E é para daí, então, articular com quem está fora, que seria o PSOL, a rede... PV ou outros que sejam, né? Então, assim, o, o PT hoje, ele tá simplesmente pensando nele, né? E, e não é um, não chega a ser uma novidade, como eu digo, Sim. foi um ponto fora da curva quando a Manuela foi chá, cabeça de chá.
3: Sim, então, e a Manuela terminou sugerindo uma espécie de de pleito popular, né? De prévias.
2: Isso, isso. que é uma rede social dela. Que né? me parece muito próximo daquilo que a que a Luciana Genro já havia falado sobre fazer prévias, com pessoas que não sejam somente as filiadas nos uhum. partidos, mas interessadas no debate. Né? Então... É o que
3: acontece na Argentina, né? As prévias na Argentina, elas, é, é, os partidos, eles abrem as suas prévias para o voto popular, para que as pessoas decidam quem será o candidato dos partidos. E enquanto a esquerda... É, é porque a esquerda sempre é da história da esquerda, esses debates, né? Isso nunca vai mudar, é assim. É, se conversa muito, se debate muito, a, a, a briga de forças, ela é muito intensa quando que geralmente no centro e na direita as coisas elas acontecem de uma forma mais fluida porque se tem menos debates se tem uma decisão um pouquinho mais é, é, vertical e, e se termina confluindo de acordo a quem naquele momento vai liderando ali alguma pesquisa, alguma intenção de voto ou até alguma é, tem aquela coisa da vez, né? Agora é a vez de fulano, agora é a vez de plano uhum. na, na direita se respeita um pouquinho mais do que na esquerda onde o debate é, é, é maior. É, tanto que a gente não tem hoje como dizer um candidato ou um candidato da esquerda, que a gente fala assim, ah, agora é a vez de fulano ser o candidato, é. de fulana ser a candidata porque o ciclo ele vem nesse debate, então é, é, esse final de semana vai ser importante para esse, esse posicionamento, mas fica aí também esse questionamento né Giba e Bruna, até onde o PT como partido hegemônico que gosta de sempre de tomar decisões e depois os outros que o acompanhem não precisa ter um pouquinho mais de abertura porque é, é, seria ao, ao meu ver, isso é uma opinião própria minha seria um pouco uma burrice por parte do PT não escutar o PSOL e o PCdoB, que são partidos que hoje, 2023 hoje tem uma representatividade muito grande na cidade, a diferença do que era é, há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, quando o PT era governo. Então o, o, o PT precisa sim escutar essas lideranças, esses partidos, porque eles têm muita capilaridade, muita força na cidade.
2: Isso, e é só para complementar e finalizar aqui o que a, Noa, a Manuela coloca, né? Seriam essas pró, prévias abertas para além dos partidos, para além dos nomes dos partidos, né? Prévias com, incluindo aí, possivelmente, pessoas de fora. Uhum. É o que dá que entender na manifestação dela, né? Uh, celebraríamos muito mais do que uma coligação de partidos construída de um jeito diferente. Com prévias abertas, construiríamos um movimento além dos partidos. Uhum. Um movimento inovador que tem a cara da nossa cidade. E se
1: houvesse a união da esquerda que a Manuela pede, outros entes da esquerda que também é, reivindicam, talvez o Rio Grande do Sul poderia estar sendo governado hoje por Edgar Preto. Talvez porque ele não foi para o segundo turno ano passado com contra o Onyx Lorenzoni por pouco mais de 2.400 votos a diferença foi eu... é muito pequena é. muito
2: claro pequeno. eu acho que indo para o segundo turno o segundo turno se desenharia de forma diferente sim então... sim. sim
1: inclusive o Onyx aí e seus apoiadores estavam torcendo muito para ele ganhar para ele, ele... ele o, exato é o seu adversário no segundo turno porque foi isso e aí eu tava, até fui pegar os números aqui tá o Edgar Preto ficou 2.441 votos atrás do Leite no primeiro turno. O, aqueles partidos pequenininhos, tipo o PSTU e PCB, eles, é, o, o PSTU fez seis mil votos. O PS, o, o PCB, na verdade, fez quatro mil votos. Ou seja, se só houvesse a união desses partidos, que são de esquerda, é... Se eles tivessem todos se juntado, né, os votos para Edgar Preto, o Edgar Preto teria ido para o segundo turno. Mas curso. eles são
2: uma esquerda diferente, é. são é. uma esquerda mais radical, Sim. que não necessariamente votaria no PT.
3: É, eles não se aliam a, é. aos partidos. Mas Ionix Lorenzoni não
2: votaria, né? Não, mas aí anular voto não é. conta para nenhum, né? É.
1: Exato, é, é, mas enfim, Sim. teria mais chance, né, o, o PT se é. tivesse se unido à esquerda no passado. Mas é isso, né? V fica aí o, o, o debate aberto, ainda não se sabe ainda quem serão os candidatos à prefeitura no ano que vem. E também vai ter essa mudança aí que a gente falou no número de vereadores, né? Vai passar de 36 para 35. É, meus queridos, vamos para o intervalo? Bora. Qual dessas aí, Gufo? A gente vai ouvir. Fala vamos o número com, aí. Vamos com a 5? A 5? É. Então tá, vê se os ouvintes Clássico. adivinham aqui, ó. Completa Sim. os Europa do YouTube nesse
3: ano de 2023. Sim discão.
1: Quero te ouvir sobre esse disco.
3: Assim, é muito interessante, esse é um dos meus discos favoritos, né, de todos os tempos, um disco impressionante, toda o sistema de gravação, a mixagem e as músicas são incríveis, mas ele vem do rebote do Ashton Baby, que foi o disco de 92, que o u ficou cinco anos sem gravar, né, desde Joshua Tree, na verdade Rattle and hum, que foi ao vivo até o, o, o Ashton Baby, e se dizia, ah, a banda acabou, a banda terminou, acabou o 2 ele foi no auge do U2, né, Quando o atingiu aquela forma de ser a maior banda do mundo, uma banda megalomaníaca de grande, assim, de gigante, de fazer turnês mundiais, de tocar na África, na Ásia, é, na Oceania, em tudo que é lugar. E o Aston Baby, ele quebrou um pouco uma rotina que era essa coisa mega do YouTube para fazer uma coisa menor, assim, é, focado é, num som mais intimista, numa coisa mais fria, assim, mais europeia, e aquilo fundo a banda pra uma raiz própria, porque o YouTube é irlandês, um lugar onde não se vê sol, onde se chove todo dia, onde as é uma ilha, né? Morar numa ilha é uma coisa pequena e o 2 foi se encontrando para chegar nos Europa, que é esse esse álbum, é, que ele é o álbum mais europeu mesmo, assim, do, do U2 com a, referências de, de músicas europeias, de bandas europeias e que foi é, um, um conversa, assim, foi uma magnada na carreira da banda para ir para um lugar mais eletrônico. Depois o próximo disco pop ele é realmente muito eletrônico, mas hits como esse aí, o, o Stay que tem um clipe dirigido pelo Wim Wenders, né, o diretor alemão essa música entrou no filme, inclusive do Wim Wenders, é, agora até esqueci o nome do filme, mas é um, é um dos filmes, Asas da Liberdade, acho que é uma, algo assim, que é um dos maiores filmes da história do cinema alemão e, e com é, é, e que depois até foi feito um remake americano teve aquela música do Iris, do Isis, Iris, que, entrou, a Iris né, que entrou também na trilha, enfim a sequência pop disso aí é muito interessante. Esse disco, ele abriu assim uma sequência de fatos na cultura pop muito legal. Que capa maluca essa aqui, né?
1: O, o, uma capa roxa com várias estrelas. Enfim, bem, bem maluca essa capa. E teve
3: três singles, né? Essa que a gente tá ouvindo, Stay, também Nambi e Lemon. Isso. Vamos chamar o nosso intervalo, Giba, Para. depois a gente continua a falar sobre o papo, porque nosso entrevistado está na linha esperando.
1: Beleza, então rapidinho a gente volta, Band News Porto Alegre.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
6: Você já conhece a Baldo?
0: O ensino em saúde, a PUC está somando forças com a rede de saúde da Divina Providência. A parceria vai contribuir para formar profissionais ainda mais qualificados e preparados para o cuidado com a vida, trazendo benefícios para o atendimento em saúde da capital. PUC, há 75 anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/barra impacto.
8: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas vinte e um com 21,25. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 um de outubro aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. O futuro da medicina dentro do olho do furacão. Este é o tema de um dos painéis instigantes do segundo fórum mais saúde. Muito conteúdo, inovação e debate sobre os temas mais importantes para o futuro dos médicos e da medicina. Inscreva-se e fique atualizado com as novas tecnologias e ideias inovadoras sobre medicina e saúde. 27 e 28 de outubro no Hotel De Ville Prime em Porto Alegre. Saiba mais em simers.org.br. Band News FM.
0: Temperatura.
7: Oferecimento. Cinde Lojas, Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: 18 graus, seis décimos.
8: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto, planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais por apenas 21 um com 25. Contrate online agora mesmo pelo site Unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto
7: até 31 um de outubro. Num país que garanta a inclusão social, a formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Durgues. A Durgues Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e a democracia no Brasil.
4: um ponto para sua empresa, economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engecombr barra Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de Energia.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
1: Estamos de volta, Band News Porto Alegre. São 10 horas e 5 minutos, a nossa hora certa para a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Também com a gente, PUC RS, faça sua carreira acontecer. Erva Matibal do Sabor intenso como a Vida. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Passa ali na Quintino Bocaiúva, 818 e também Pontal Shopping. E, é claro, a gente convida os ouvintes a participarem pelo nosso WhatsApp, 51998730993. 5... Putz, esqueci, confundi de novo. de novo. Eu não olhei para placa, por isso. estava é, escrevendo
2: Quantos anos? Nossa, sim, é é, o Giba 5, devia 1, sonhar
1: com o um número antigo. Perdão, né? uma, uma hora eu vou acertar sem assim, sem de, de, de primeira. 51991024044. Perdão mais uma vez. Imagina. Ó, tá na linha com a gente o Dr. Fernando Huberti, que é médico diretor do Simers. Sindicato Médico aqui do Rio Grande do Sul, por quê? Porque vai rolar o segundo fórum Mais Saúde, debater a saúde e construir o futuro. Doutor Fernando, bom dia, obrigado por atender a Band News FM.
9: Bom dia, é um grande prazer falar com vocês da Band News e a todos que estão nos escutando e nos assistindo.
1: Bom, doutor Fernando, é, começa explicando para o nosso ouvinte que não, não, não sabe o que, que vai ser esse evento, o que vai ser, como funciona, o que será debatido, quando...
9: Bem, eu acho que é importante né, nós contextualizarmos o envolvimento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul com esse evento. Nós somos os organizadores do evento e o Simers, eh, se consolida como o maior sindicato médico da América Latina. Nesse aspecto, nós entendemos né, que temos que ocupar um papel de protagonismo nos grandes debates, nas grandes decisões em saúde. No ano passado, já realizamos o primeiro o Fórum Mais Saúde, né? naquele momento tinha até uma nomenclatura um pouco diferente, que era um fórum próprio de movimento de saúde, agora nós colocamos uma nomenclatura mais enxuta, mas o objetivo é nós reunirmos as grandes lideranças, os grandes players do setor de saúde e da medicina do Rio Grande do Sul e do país para discutirmos daqueles temas que são estratégicos, não só para um exercício da medicina que seja mais valorizado, que seja mais digno, mas para a sustentabilidade e funcionalidade do nosso sistema de saúde. Né? Este é o tema do evento a sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro que acreditamos é um grande desafio aí no momento e para os próximos anos como uma agenda para o país. Então, o nosso objetivo é reunir lideranças políticas, gestores hospitalares, lideranças acadêmicas, médicos em geral, sociedade civil organizada e discutirmos esses grandes temas, né? Esse evento vai se realizar a partir de amanhã, né? Dia 27, dia 28, sexta e sábado no Hotel De Ville, em Porto Alegre. Teremos aí inúmeras mesas, inúmeras exposições, só de pessoas muito referenciadas tecnicamente na, medicina, na saúde, mas também lideranças, né? Representando instituições, representando entidades.
3: Doutor Huberto, bom dia. Gustavo Fogaça aqui, obrigado por atender a Band News. É, bom, ter... dia. bom dia. Em termos de é, políticas públicas, representatividade dos profissionais da medicina tanto em governo federal, estadual e municipal. É, a gente debate isso bastante aqui, né? Porque a contratação de médicos via é, tanto é, ou mais médicos, ou alguns outros editais e também as dificuldades de médicos irem trabalhar em, em lugares é, mais longíquos ou mais distantes, assim, dos, das grandes capitais, dos centros. É, qual é a preocupação do Simers em torno disso e se esse tema será debatido também no, no evento?
9: Certamente, nós teremos o debate aí, como eu disse, de todos os grandes temas que envolvem a medicina e a saúde na atualidade, no que nós imaginamos como uma agenda para o país e para o nosso estado nos próximos anos. Nós vamos ter sim discussão sobre uma política estrutural, que seriam mecanismos efetivos para a tração e fixação do médico, especialmente no setor público, nessas cidades e regiões mais distantes. Sobre remuneração médica, sobre judicialização em saúde que afeta diretamente o exercício da medicina, mas também tem um impacto financeiro muito significativo para a sustentabilidade do nosso tema, né, Sobre a autonomia do médico, sobre questões envolvendo a saúde mental do médico, que também é um tema bastante atual e aqui eu falo também como coordenador do núcleo de psiquiatria eh, do SINERS e vamos ter, assim, mesas sobre os temas mais variados, né, Em relação, eh, não só ao sistema de saúde, mas também à medicina.
1: Doutora, o senhor falou aí sobre a saúde mental dos médicos, né? Imagino que esse é um problema que tenha sido bastante agravado, principalmente depois da pandemia, né? Verdade. É, queria até ver com o senhor, assim, é, qual foi o tamanho do aumento se o senhor tem, pode nos explicar, não sei se, se há já um dado Sim. consolidado sobre isso, mas é, esse, de, de, de próprios, quanto, de quanto cresceu esse próprios, problema? Nós próprios, o
9: núcleo de psiquiatria dos químicos, né? É, liberamos uma pesquisa, que na verdade, assim, do ponto de vista técnico, não pode ser conceituada como uma pesquisa, porque não foi registrada no Comitê de Ética e Pesquisa, mas um questionário muito amplo, com significância estatística, com dados consistentes, fidedignos, em que nós procuramos medir, ainda em 2021, o impacto da pandemia em termos de saúde mental, sobre os estudantes de medicina e sobre os médicos do Rio Grande do Sul. Foi uma pesquisa inédita, nós não tivemos uma pesquisa no país abrangendo esses dois públicos naquele momento. E nós já sabíamos né, de uma realidade de adoecimento mental, adoecimento psíquico, não só da sociedade, isso eu acho que é uma realidade assim, muito clara para todos nós nos últimos anos, mas uh, a categoria médica já tem vulnerabilidades maiores próprias da própria natureza da profissão a esse adoecimento psíquico, né? Mesmo no sistema de saúde de excelência, em países desenvolvidos, os médicos costumam ser mais adoecidos do ponto de vista psíquico, pela alta exigência da profissão, por lidar diariamente com perdas, com situações limite, né? Por ah, a natureza da profissão já ser é, naturalmente estressante, tá? Então, é, nós já temos, né? essa carga de estresse mais elevada do que a sociedade, de uma forma geral, naturalmente. Além disso, nós temos um sistema de saúde com anormalidades estruturais muito significativas, né? Condições de trabalho muito inadequadas, muitas vezes o médico ele fica ingestado em relação a resolver os problemas dos pacientes, falta de insumos, equipamentos, remunerações em atraso, remunerações indignas, politização da atividade do médico. Então, nós temos aqui no país, no Brasil, ou em países subdesenvolvidos, uma carga adicional de estresse em relação já àquela carga natural, né, pela concepção da profissão e com a pandemia tivemos aí um terceiro aspecto, né, um segundo aspecto adicional na verdade né, que foi é, o enfrentamento dessa situação tão atípica e tão grave né, de saúde pública. Então nós tivemos sim, um aumento muito grande do impacto do psiquiátrico, nós medimos isso nesse questionário, nessa pesquisa, chegando a dados muito alarmantes, como por exemplo o fato de que mais de 50% dos médicos estavam naquele momento usando medicações psiquiátricas regularmente, ou quase 20% dos nossos estudantes de medicina tiveram e ação suicida concreta naquele período, né? Além de alguns sintomas típicos do burnout, do esgotamento, como um alto percentual de respondentes, dizendo que estavam pensando seriamente em abandonar a profissão. Indica um grau de saturação muito elevado, né? Então tivemos, sim, um impacto significativo e que continua se processando, né? Os desdobramentos em saúde mental, eles continuam por vários anos ou até mesmo para o resto da vida.
3: É, doutor, para terminar aqui da, da minha parte, é, a gente teve uma explosão de número de cursos de medicina no Brasil nos últimos anos e, e muitas das entidades é, dos profissionais tentando ou regulamentar, ou, é, ou de alguma forma limitar isso para que seja sempre um serviço, né, um, um serviço educacional de qualidade e não seja apenas um, um caça-níquel. E, e queria também saber a posição de vocês em relação a isso. Eu já aproveito né, para colocar dentro dessa pergunta a questão da inteligência artificial, que ela tem impactado demais em, em, em todos os setores, de todas as profissões. E se dentro dessa visão de é, educação, faculdade, eh, formação dos médicos, como é que eh, vocês colocam esse assunto da inteligência artificial?
9: Essa é uma preocupação central dos cíneres das entidades médicas brasileiras e gaúchas, que é a questão do ensino médico, dessa abertura exponencial de faculdades de medicina, sem necessidade social e sem critérios mínimos de qualidade. Isso não só acaba sendo um estelionato com estes alunos, né? É, que são iludidos né, pela promessa de uma formação qualificada sem assim, a mínima estrutura para isso, mas também é colocar em risco a saúde da população, é né, gerar dano à saúde da população e por consequência com médicos mal formados nós temos também um impacto financeiro né, em relação a uma elevação do custo em saúde, o pedido de exames desnecessários, procedimentos duplicitários, enfim. Diversas questões que também impactam financeiramente pela má formação dos médicos nessas faculdades sem mínimas condições. Temos, sim, algumas estratégias e a principal delas é decorrente de um evento que o Siner organizou no dia 28 de agosto em Porto Alegre, com a presença de entidades médicas federais, como o CFM, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e Federação Médica Brasileira e alguns parlamentares da Frente Parlamentar da Medicina, do nosso Congresso Nacional, o que nós deliberamos né, pela tramitação, confecção e tramitação de um projeto de lei, deve começar a tramitar no fim deste ano instituindo um exame para egressos e cursos de medicina a exemplo né, do que é o exame da ordem para os advogados mas com uma natureza diferente um exame seriado a ser aplicado no segundo quarto e sexto ano da faculdade a princípio né, e com um aspecto punitivo incidindo não só sobre os egressos, mas também sobre as instituições formadoras. Entendemos que esse filtro se torna cada vez mais necessário, além de reafirmarmos a importância da necessidade de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior. Então, nós temos uma equivalência com a formação dos médicos brasileiros e do que se exige aqui. Quanto à inteligência artificial, obviamente os CIMER e entidades médicas não são contrários a qualquer avanço tecnológico possa possibilitar uma qualificação da assistência em saúde, ou até mesmo uma facilitação de exercício da medicina, né? Para os nossos colegas, para os nossos profissionais. Mas isso tem que estar alinhado com a manutenção de algumas premissas éticas. do nosso código de ética e de um exercício da medicina que esteja, né? Alinhado à bioética, a princípios éticos centrais. Então, a nossa preocupação sempre será essa.
1: Bom, só reforçando então... Amanhã e sábado, segundo Fórum Mais Saúde, debater a saúde e construir o futuro, hotel Deville Prime aqui em Porto Alegre. Doutor Fernando, muito obrigado por atender a Band News FM. Um ótimo trabalho e bom, bom fim de semana. Já é quase fim de semana. Bom, bom resto de semana aí para o senhor.
9: Muito obrigado. Um forte abraço. Estamos à disposição e tenhamos um excelente evento. Abraço. Um abraço.
1: 10 e 17, bom, a gente vai seguir na pauta saúde, né, porque estamos, afinal de contas, no outubro rosa, e em seguidinha a gente vai conversar com o pessoal do Imama, né, muita atenção aos exames, né, Bruna, de... de, de... De, de detecção, né? Uhum. Porque afinal de contas o, o câncer de mama é um dos que mais acomete, né? As, as mulheres no é, mundo. É o,
2: é o principal, é o que mais acomete, sim, mulheres, mas também é aquele que se detectado na fase inicial tem maior chance de cura, uhum. a chance de cura é muito grande, então é muito importante esse alerta, né? E outubro, o Outubro Rosa ele vem nesse sentido, de lembrar da importância do autoexame, da visita regular aos, aos médicos às médicas, para a gente fazer esse acompanhamento. Mulheres, por favor vamos nos cuidar.
1: Sem dúvidas. Bom, então antes de a gente trazer aqui o nosso bate-papo com o Imama, vamos acionar a reportagem. Fabrini Bartes vai trazer pra gente informações, acesso à mamografia antes dos 40 anos ainda é limitada no Rio Grande do Sul. Das pacientes do Imama, 40% possuem menos de 35 anos. Repórter Fabrine Bartes traz mais informações pra gente.
10: Embora não sejam o público-alvo do câncer de mama, as mulheres de até 39 anos representam 15% das pacientes em tratamento no Brasil, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto do Câncer de São Paulo. O cenário se repete entre as gaúchas. Das 968 mulheres atendidas pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, 40% possuem menos de 30 anos. Entre as barreiras, segundo a diretora do IMAMA, Rita Cunha, está justamente o acesso aos exames.
2: Porque hoje o Ministério da
0: Saúde, ele preconiza as mulheres façam a mamografia, a partir dos 50 anos de dois em dois anos. Hoje a sociedade brasileira de mastologia...
9: O estudo da mama, a voz do paciente, a gente busca que a mulher faça a partir de 40 anos a mamografia anualmente. E a gente entende
0: da importância de se fazer uma mamografia de base aos 35 anos.
10: Até 2022, apenas mulheres acima de 40 anos tinham garantido por lei o acesso a exames de mamografia pelo SUS. Com a mudança da lei, mulheres a partir da puberdade também passaram a ter direito ao exame. No entanto, o desafio segue para que seja implementado em todos os municípios. Diagnosticada aos 35 anos, a gerente de projetos digitais, Bruna Serrano, reforta a necessidade de exames em mulheres em diferentes idades.
0: O câncer de mama, ele não tem uma prevenção. A prevenção é tu descobrir cedo. Mesmo fazendo exames regularmente, o meu tumor ele cresceu muito rápido. Fiz o exame em, em janeiro e ele não tinha nada e, e eu fui diagnosticada em novembro.
10: Então, com... O processo de descoberta é fundamental para um tratamento eficaz. Uma vez que descoberto com antecedência, as chances de recuperação são maiores. Além da doença, Bruno enfrentou o tratamento durante a pandemia de covid-19, o que tornou o período mais desafiador.
0: Um ano de ação na minha cabeça, eu não ia deixar de viver nada. Eu ia, na medida do possível, que o tratamento me oferecesse, né? Eu Continuar com a minha vida, morar sozinha, as pessoas moravam, ah, vai ficar sozinhas e eu eu continuo fazendo todas as coisas que eu preciso. E não é uma, no meu caso, e não sei se no caso de outras pessoas, eu não senti dor. E quando a gente vê um paciente de câncer, a gente automaticamente uh, pensa em morte. E eu perguntei para ela o que pior pode acontecer. E ela, o pior que pode acontecer é fazer quimioterapia.
10: Para a Bruna e outras mulheres, a vida depois do tratamento passou a ser outra. Os sorrisos e abraços ganharam mais intensidade. Para 2023, estima-se que o Rio Grande do Sul registre mais de 3.700 casos de neoplasia maligna da mama, segundo dados do Observatório do Câncer. A plataforma foi lançada neste mês pelo governo do estado com índices de cobertura, periodicidade e qualidade dos exames.
2: E já está na linha conosco o doutor Ademar Bedim, mastologista e vice-presidente do Imama. Doutor Ademar, muito bom dia. Obrigado por atender a Band News.
11: Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite
2: certo. A gente tá aí falando do do outubro rosa, né? Lembrando da importância da prevenção, a nossa até é, entrevistada na, na reportagem que rodamos há pouco disse isso, né? Não tem prevenção, a prevenção é detectar cedo a doença, qual é a orientação que vocês costumam dar? Não só a pacientes, né? A quem procura aí o Instituto, mas nessas campanhas aí de de prevenção em, de forma geral.
11: Sim, a prevenção, a, a melhor forma de das pessoas não morrerem né, e não precisarem passar por tratamentos mais agressivos e mais traumáticos em relação a essa doença, que é o câncer de mama, é sem dúvida o diagnóstico precoce. A partir dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres passem a fazer suas mamografias anualmente. Antes disso, o autoconhecimento é através do, do, do autoconhecimento do seu próprio corpo, né? e aí entra também a questão do autoexame, ela também é importante, porque a própria mulher vai perceber alguma modificação na sua mama se ela tiver o hábito de se, de se palpar. E qualquer modificação, e muitas vezes não é só um nódulo, que é o achado de um nódulo, ainda é o principal sintoma e o mais comum, né, no, no diagnóstico do câncer, mas outras outras alterações no, 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 na mama, né, que podem ser identificadas através de um simples olhar no espelho, como por exemplo, uma área mais uh, vermelha, uma área de retração na pele... Um mamilo que normalmente não era invertido, ele ele entra, né? Ele passa a ficar um mamilo invertido, alguma secreção no mamilo, principalmente quando é sanguinolenta ou transparente como água, todos esses são achados que que também a paciente deve uh, procurar logo um, um médico para avaliar, que podem ser sinais de um câncer. E uh, através da mamografia, então a partir dos 40 anos, a gente consegue detectar ainda tumores muito mais precoces, antes mesmo, de, antes mesmo deles apresentarem esses, esses sintomas. Né? Tumores com menos de um centímetro, onde ainda não tem nada palpável, não tem nada, nenhuma alteração na pele, e esses sim vão ser os diagnósticos mais precoces, onde sem dúvida os tratamentos vão ser menos uh, traumáticos e mais curativos. Né? Onde a gente consegue sim curar a maioria dos casos diagnosticados precocemente do câncer de mama.
2: Perfeito,
11: a gente tá, oi, perdão, pode concluir. É, e é, 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 assim, como comentou no início, ah, não tem uma prevenção, o, a, o negócio é o diagnóstico precoce. Na realidade existe, sim, o que a gente chama de prevenção primária. Isso é sempre importante a gente alertar é? as pessoas, né, a população em geral que não é a realiz... Daí é realidade antes mesmo da questão da realização dos exames. O que, que a gente pode fazer para diminuir a nossa chance de ter um câncer ao longo da vida? E isso vai diminuir a chance de a gente ter outras doenças também. São hábitos saudáveis de vida, uma alimentação equilibrada, um cuidado com a principalmente a questão da obesidade, que é bastante relacionada ao câncer de mama também. Né? evitar o excesso de consumo de bebida alcoólica, que também está associado ao aumento do risco de câncer de mama, e atividade física, se ter uma atividade física regular, né? é, é, não é muito simples nos dias de hoje, mas é fundamental para que a gente consiga ter uma vida saudável por muito mais tempo. O quanto que os fatores genéticos,
1: doutor, influenciam também na, na chance de haver câncer de mama?
11: ótima pergunta a questão genética uh, cada vez mais estudada e tá, atualmente o, conseguimos identificar bem alguns genes que estão bastante associados ao aumento do, do risco do câncer de mama e temos o que fazer né? Para essas alterações né? Temos condutas que vão diminuir o risco nas pessoas que que tem uma uma predisposição genética a desenvolver o câncer de mama. Uh, o importante é, é, primeiramente, a pessoa identificar, a pessoa perceber que na sua família é uma família que existem muitos casos de câncer. Não só mama, também ovário, próstata, intestino, pâncreas, né? Tumores de mama principalmente chamam a atenção em relação à hereditariedade quando eles acontecem em mulheres mais jovens. Câncer de mama, quando acontece antes dos 40 anos de idade, por si só, já é um fator que alerta para uma possível predisposição genética daquela mulher desenvolver o câncer. Por outro lado, é importante também a pessoa entender que o fato dela não ter um histórico familiar relevante não isenta ela do risco de ter câncer de mama. Por quê? Sim, o, a, a, o a fator genético ele é importante, quando se tem um, um fator genético envolvido a chance da mulher desenvolver o câncer de mama e até mesmo do homem, ah, também aumenta muito, então ah, isso tem que estar tá bem, ah, ser, ser prestado muito atenção nisso e ser levado nas suas consultas médicas, quando existem outros casos, caso não seja perguntado mas o fato de não ter não isenta do risco porque só 10% na realidade ainda dos tumores de mama 5 a 10% são diretamente relacionados a um, uma mutação genética, a um risco hereditário que predispôs a pessoa a desenvolver. 90% dos tumores de mama ainda são uh, esporádicos, não relacionados à questão hereditária. Por isso, toda a população tem que ter esses cuidados com o rastreamento, com os cuidados com os hábitos de saúde, independente de ter ou não o fator genético. E só para fechar essa parte da genética... Em alguns casos onde existe realmente fator genético envolvido, a gente recomenda, né, existe a recomendação das mulheres começarem a fazer os seus exames de respiramento mais cedo. Por exemplo, dez, a gente recomenda que se comece a fazer a mamografia 10 anos antes da idade da familiar que teve o câncer de mama mais jovem. Então, a mãe teve o câncer de mama aos 45 cinco anos. Então, em vez da, da, da filha começar a fazer só aos 40 anos, ela já começa aos 35, cinco, por exemplo.
3: Uhum. Doutora Alemar, Gustavo Fogasta aqui, muito obrigado por atender a Band News. Primeiro, quero parabenizar o IMAMA, que é uma das organizações mais importantes aqui do Estado, que faz um trabalho impecável há anos de acompanhamento e de saúde da mulher, muito importante. E dentro disso, né, a gente tem que falar de um recorte social, doutor, que é, as, as mulheres que estão é, numa linha de mais vulnerabilidade social, é, há sempre esse problema de primeiro, né? Elas geralmente são a, as líderes das suas famílias, as que trabalham mais, as que sustentam a família, elas têm pouco tempo para cuidar de si, elas têm pouca condição e quando elas têm essa condição, elas enfrentam filas enormes, elas enfrentam dificuldades, é, 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 às vezes é longe chegar no lugar onde ela possa fazer um exame. É, na, na sua visão, na sua perspectiva que políticas públicas, assim, dentro né, do que a gente possa falar resumidamente, que políticas públicas ou que visão de governo a gente possa oferecer para que essas mulheres, que, que geralmente são as que mais sofrem e que terminam é, nos números falecendo mais por causa de, de, do câncer de mama e que por falta de, de condições mesmo reais
11: de irem lá e se cuidarem, fazerem uma mamografia, fazer um, um exame. Perfeito. Uh, sim, a gente enfrenta esse problema e como tu mesmo disse, a gente percebe isso nos números. Ainda existe um número de diagnósticos tardios do câncer de mama bastante alto, principalmente no SUS. E isso passa muito por tudo que tu falou, né? A dificuldade de acesso, elas são as líderes das suas famílias, elas não têm tempo e... O que acontece é o seguinte, a gente costuma dizer que é difícil elas se priorizarem, né? É muito difícil elas se priorizarem, elas têm que cuidar dos filhos, têm que trabalhar, têm que cuidar da família. Mas a mamografia, ela atualmente, pelo menos no, no, no estado, principalmente posso falar aqui da nossa capital ela não é um gargalo, a gente tem disponibilidade do exame de mamografia para as pacientes e é um exame que ela precisa fazer uma vez ao ano. Então ela procurando seu posto de saúde, ela vai ter isso encaminhado com uma certa uh, não uh, morosidade, com não tanta burocracia e ela vai precisar fazer isso uma vez no ano. Então existe a disponibilidade sim da mamografia para mulher que procurar na sua faixa etária recomendada. E, e ela tem que entender que é muito importante ela não, não deixar de fazer uma vez ao ano, tentar de alguma forma se organizar para isso, porque ela vai, dessa forma, fazer um diagnóstico precoce. Ela não fazendo porque nunca vai ter tempo, ela vai uma hora não poder mais continuar cuidando da família e trabalhando, porque ela vai ter um caso mais avançado, onde vai tirar ela de campo realmente por muito tempo, ou às vezes até mesmo a gente perde pra doença. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, mas a população tem que entender que ela tem que se priorizar. Claro que políticas públicas têm que ser implementadas, principalmente no momento do tratamento. A gente ainda tem uma certa dificuldade, embora uh, também, depois do diagnóstico feito, Uh, exista uma certa agilidade pro tratamento e nós temos leis que preveem essa que seja agilizado isso mas uh, ainda a gente percebe a dificuldade às vezes de acesso né, numa biópsia e depois da biópsia feita para iniciar o seu tratamento de uma forma mais ágil e principalmente infelizmente isso realmente ainda é um problema difícil de resolver são terapias mais eficazes que vêm sendo descobertas, novas mas de custo extremamente alto, em que o governo ainda não consegue oferecer para todas as mulheres. Em alguns casos, existem tumores que respondem melhor a determinados tipos de, de, de tratamentos imunoterápicos, quimioterápicos mais modernos e que a gente não tem realmente eles disponíveis ainda para a população.
2: A consciência é importante, né, doutora, aí das mulheres, buscar esse tratamento aí da sociedade também fornecer esse apoio para a gente encerrar aqui, doutora Demar Bedim, mastologista e vice-presidente do Imama, fica o convite, né? Dia 29, domingo, agora, às 9 da manhã, a caminhada do Imama, que completa 30 anos nesse Sim. 2023. Saída do parcão, chegada na redenção. Isso.
11: Isso. E eu gostaria de, de reforçar. Que o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, e Mama, fica aqui na Rua Doutor Vale, aqui em Porto Alegre, próximo ao Hospital Moins de Vento, uma casa rosa, ele está de portas abertas para todas as mulheres que estiverem passando e, e, por, e de, de suas famílias que estiverem passando pela jornada do tratamento do câncer de mama, enfrentando qualquer tipo de dificuldade. Nós ali disponibilizamos uma série de, de, de serviços de suporte para essa população. Auxílio para né, diversas dificuldades que elas possam estar tá enfrentando e elas podem nos procurar, que a gente ali vai acolher e sem dúvida vai ajudá-las a, a passar melhor por esse momento.
2: Muito bem, muito obrigada aí pelo seu tempo.
11: Um abraço.
0: Notícia do dia. Oferecimento
1: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Qual é a boa do dia de hoje, hein, Bruna?
2: Vamos seguir falando da saúde da mulher, tratamento boa. contra câncer, porque um novo medicamento contra o câncer do colo de útero é o maior avanço em 20 anos, dizem cientistas. Eles que acreditam ter obtido maior avanço no tratamento do câncer de colo de útero, utilizando um conjunto de medicamentos baratos e já disponíveis no mercado, antes do tratamento com radioterapia. E um estudo realizado eh, no Reino Unido aponta que essa nova abordagem reduziu em 35% o risco de mulheres morrerem desta doença. Então, aí fica esse alerta e aí a torcida para que, de fato, esse tratamento ele tenha, ele avance e chegue aí a todas as mulheres que precisam.
1: Boa! Vamos para o intervalo, ouvindo mais uma do Zuropa, do YouTube disco que completa, neste ano de 2023, 30 anos. Essa aqui é a faixa final do disco, que tem participação do Johnny Cash. É,
3: essa, essa canção, o Johnny Cash foi convidado a, a, a gravar e ele gostou tanto que ele terminou gravando a, a música inteira é ele, o Bono só faz algumas inserções vocais no meio assim mas quem canta a música é o Johnny Cash Legal. o clipe é ele também e isso retornou o, o Johnny Cash ao mercado musical, ele estava é, em casa não queria mais cantar, não queria mais gravar, não queria mais fazer show e depois dessa gravação, ele ainda gravou mais um disco antes de falecer tocou na né? Johnny Cash, que é um dos maiores nomes da música é, do mundo, assim, é. e, 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 e essa, essa música ela tirou do exílio voluntário, digamos assim, o Johnny Cash tirou de casa pra botar na rua de novo, velhinho. Que demais.
1: Abraço aos ouvintes que estão ali com a gente na live. O Tony tá dizendo, as trilhas sempre boas, sonoras hoje estão 100% demais. Pela manhã, o Echauri tocou Eagles, agora o trio roda YouTube Legal. Já vendo meu peixe aí, né? Das <risos> 6 às 7 da manhã, Band News acontece, eu sempre rodo algum disco Sim, é hoje. hoje foi o Hotel Califórnia. Ah. Disco de 76, clássico do The Eagles. E, pô, aí é. É, é, é acertar é, tipo assim. O um pênalti sem goleiro, né? <risos> É um acerto Sim. certo, assim, porque é, é, é muito, muito clássico, muito bom. A gente já volta então, ouvindo mais uma do YouTube, dos Europa completa 30 anos, em seguida depois do intervalo tem mais a participação dos ouvintes, tem pensar a cidade, Pitaco do Golfo, mais informações, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
7: fazer acontecer em uma das melhores universidades da América Latina. Inscreva-se no vestibular da PUC, a universidade que tem tudo o que você quer para fazer tudo o que você quiser. Estude com professores altamente qualificados, tenha experiências internacionais e acesso a um ecossistema de inovação em uma infraestrutura completa. Vestibular PUC, prova presencial dia 18 de novembro. Inscreva-se em PUCRS.br e vem fazer acontecer. Unimed Porto Alegre
8: tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto, planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais por apenas 21 um com vinte e cinco. Contrate online agora mesmo pelo site Unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 um de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
7: Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam Mia Melo com sucesso Mãe Fora da Caixa.
0: Olá, eu sou a Mia Melo e eu vou estar pela primeira vez em Porto Alegre com ser somente duas apresentações no Teatro São Pedro. Eu tenho certeza que vai se divertir.
7: Únicas apresentações. Corra e garanta o seu ingresso. Vendas, www.teatrosaumpedro.com.br Realização, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.
0: Vem que eu tô te esperando.
4: Apoio. Band News FM, Porto Alegre. Seu caminho. Na Zona Leste foram retomados os serviços de poda de árvore, próximo à Avenida Delegada de a Prado, afetando principalmente o sentido centro. E próximo ao cruzamento com Antônio de Carvalho, o fluxo também é pesado. Inclusive, na Antônio de Carvalho, nas imediações da rua Irmão Norberto Francisco Hauck, tem serviços com estreitamento de pista e lentidão para quem segue em direção a Ipiranga e Bento Gonçalves. E atenção para os próximos lançamentos do Vão Móvel da Ponte do Guaíba, logo mais às dez e meia da manhã e também às onze e quinze da manhã. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel, alta tecnologia e garantia de qualidade. Se tem movimento, tem móvel.
0: está ouvindo. Band News Porto Alegre.
3: Dez e quarenta, se eu não soubesse eu não diria que isso aí é o Gustavo Fogaça então, esse disco, ele traz essa quebra de paradigma, assim, são muitas músicas que não soam como YouTube, muitas coisas é, eletrônicas no meio também e essa música em particular, Gilberto Melhores Ouvintes e Bruna, ele tem um detalhe que o, o Bono criou um personagem durante a turnê do Ashton Baby Azul TV, chamado Mephisto que era um, 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 um diabo decadente, assim uhum. um, é, como se fosse um diabo que estava no fim da linha, fazendo shows em Las Vegas aquela coisa assim, assim, fim da linha, assim, total e ele canta essa música fantasia como começa ele no camarim se preparando, assim, o Mephisto frente ao espelho cantando essa música, depois vai pro palco tinha toda uma encenação que na época marcou bastante, né? Que demais, que
1: demais é, esse é, é, é classicaço, né? Eu, é, que nem eu disse eu, eu não sou assim um grande fã de, de YouTube mas, pô, esse disco aqui, ele realmente, ele é muito bom, cara é um descasso. É muito bom mesmo quebrou paradigmas, como disse o senhor Gustavo Fogaça. O que vai quebrar paradigma agora em relação a essa música é isso aqui, ó
0: Pensar a cidade.
1: Com Bruna Suptics. O Pensar a cidade aqui na Band News FM para Breton Porto Alegre. 56 anos de tradição e inovação. Mobiliário que reflete o seu estilo. Carbono negativo é a responsabilidade da Breton. Quintino Bocaiúva, 818 e Pontal Shopping, Bruna.
2: Vamos lá, vamos falar de plano diretor porque ontem uma notícia aí deu uma balada aí no sistema no, opa, no, opa. no processo aqui em Porto bomba, Alegre Bomba, bomba? Bomba, bomba
1: <risos> <risos> tá, eu não tenho essa trilha aqui é, Poxa, fica aí pra, pra <risos> fica,
2: fica, a fica na nossa voz Sim. aí porque uma, uma a justiça concedeu uma liminar que suspende o funcionamento do conselho do plano diretor aqui em Porto Alegre a liminar é do dia 20 mas ela foi publicizada ontem porque até dia 20, acho que é o fim da, do dia em que ela foi concedida até notificar todas as partes e a informação vira público ontem se ficou sabendo até à noite estava conversando com alguns conselheiros que sequer tinham sido informados ainda, fui, fui informá-los a, a partir aí da minha publicação a respeito disso, o que que acontece esse conselho de política pública, ele tem um mandato de dois anos, elege lá os representantes da sociedade, das entidades não governamentais e dos órgãos os órgãos de governo é por indicação, não é por eleição do governo municipal, mas as entidades e a sociedade é por eleição isso acontece deve acontecer a cada dois anos é o prazo do mandato, mas a composição atual do conselho foi eleita em 2018 em maio de 2018 deveria ter sido renovada em 2020 e na época a prefeitura alegou que o período de pandemia dificultava a eleição né o processo eleitoral que é feito junto às comunidades ainda é com urna e voto de papel, não é urna eletrônica, porque é uma votação de menor porte, e acabou postergando ali para o fim do ano a eleição deste conselho. Só que chegado o fim do ano, a prefeitura resolveu postergar mais uma vez para maio de 2021. Em maio de 2021 decidiu postergar para dezembro de 2000, de perdão, em maio de 2021 decidiu, é isso, postergar para dezembro, em dezembro postergou para 2022, enfim, não vou nem entrar aqui e tentar falar todas as datas, foram cinco vezes em que essa eleição foi prorrogada e ela está prorrogada ainda, até o próximo ano. O que que acontece? Se entrou na justiça, um grupo de uh, uma ação popular foi movida e questionou na justiça essa prorrogação de mandato. Por quê? Porque se há uma lei, há uma regra que define que o mandato é de dois anos, não é a vontade do gestor que está no cargo que ah. vai dizer, olha, a gente não quer mais fazer eleição, a gente acha que não precisa agora, então segue quem está. Já pensou se fosse assim nas prefeituras? <risos> no governo do estado, na presidência? não é diferente com esses conselhos de políticas públicas. O que acontece, então, é que foi questionado isso, essa prorrogação sem eh, critério dos mandatos, porque a primeira, sim, se justificou, e houve um entendimento da Justiça, de que a primeira prorrogação fez sentido em função da crise, da calamidade de saúde que se enfrentava naquele momento em função da pandemia de Covid-19, mas as prorrogações seguintes não. O que, que isso preocupa, além de ter os trabalhos suspensos a partir de agora? O Conselho do Plano Diretor, ele sim acompanha todo o processo de elaboração e revisão desta lei, que é o Plano Diretor, mas também... Por ele, passam votações muito importantes de autorização para a realização de projetos de grande porte. Falei aqui, vou citar dois que me vêm mais à cabeça. No momento, a gente falou sobre a Fazenda do Arado, na Zona Sul, e sobre a ampliação do HPS. Dois projetos que passaram pelo plano diretor neste período de mandatos prorrogados, que eles podem estar sob risco. Uhum. Por quê? Porque eles foram votados e aprovados por um mandato que não deveria estar ali ocupando aquela função naquele momento, isso está sob risco o, essa decisão é uma liminar então a prefeitura ela pode recorrer ainda cabe né, um, um, tanto recorrer quanto aí uma nova interpretação do caso mas sem dúvida mexe com a estrutura aí da revisão do plano diretor e também a estrutura do planejamento urbano aqui de Porto Alegre é. Buemba, Buemba. Ah, ele achou.
1: Aí boa. Muito o, bem. Buemba, Buemba,
3: da <risos> suspensão do funcionamento aí do conselho do plano diretor. E, e Bruno, só uma só uma, uma dúvida. E isso vai enquanto a prefeitura não recorre ou a liminar segue se, se mantendo, é. vai para todo tu, todas para, as reuniões do conselho.
2: Para as reuniões do conselho, né? E até assim teve reunião na terça à noite. Eu fui foi a primeira reunião presencial desde 2020. Estive lá na reunião. Ela ocorreu normalmente. Ah, Espero, quero pensar que a prefeitura não sabia dessa decisão, porque se soubesse, ela já estava ali cometendo um erro de uhum. chamar e, e manter essa reunião, sendo que não poderia estar sendo realizada. Além de suspender o funcionamento, a prefeitura tem, conforme aí diz a juíza Andréa Terry do Amaral, da terceira vara pública aqui de Porto Alegre, que a prefeitura tem um prazo máximo de 90 dias para realizar as novas eleições e a posse dos novos conselheiros deste, deste conselho.
1: e volta. Oferecimento Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Hoje o torcedor gremista tá faceiro, o tricolor venceu o Flamengo ontem por 3 a 2 de virada na arena e hoje tem o Colorado em campo a partir das 7 da noite contra o Vasco. Destaque do Grêmio chegando com o Diogo Rossi na sequência o Inter com o Bruno Soares.
12: Contra o Flamengo o Grêmio conseguiu uma importante vitória de virada está no G6 do Campeonato Brasileiro. Depois de um ponto em 12, o Grêmio voltou a conquistar uma vitória e contra um importante adversário no Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Portalupe comemorou o resultado e o empenho dos jogadores na partida contra o rubro negro carioca. O tricolor pensa agora em dois jogos fora de casa. O primeiro contra o América. Renato fez um alerta disse que este adversário é difícil, que ele tem um objetivo claro, que é sair do rebaixamento e dará a vida contra o tricolor. O Grêmio não terá Walter Kahneman nesta partida que recebeu o terceiro cartão amarelo. Soares está de volta e fica à disposição do comandante gremista. Autor do gol da virada, Natan Fernandes não será titular. Renato já alertou que o menino ainda precisa ser lapidado. Informações do Grêmio com o repórter Diogo
5: Rossi. O Internacional acompanhou a movimentação da rodada e viu fechar a quarta-feira, 12 pontos distante da zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Mas pode, com vitória para cima do Vasco às 7 horas da noite desta quinta no Estádio São Januário, encurtar para apenas 9 pontos. O Inter precisa vencer e esse é o discurso interno e externo. O Colorado, que já está no Rio de Janeiro, chegou por volta das nove e meia da noite com a delegação quase que completa, apenas sem o volante Gabriel. Ele sofreu um entorce no jogo ainda contra o Bahia, ainda tem a região do tornozelo inchado e por isso permaneceu em Porto Alegre. Bustos treinou normalmente na unidade e está com a delegação e à disposição para a partida. Com isso, o técnico Eduardo Cudê deve escalar força máxima. Rocheu, goleiro, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado na zaga, René na lateral esquerda fechando o sistema defensivo. No meio campo, Johnny, depois Arangues, Maurício e Wanderson no ataque a Patrick e Ener Valência. O Inter não confirma oficialmente, mas Johnny está sendo vendido para o Real Betis da Espanha. Ele permanece até o final do Campeonato Brasileiro e começa a jogar no futebol europeu a partir da próxima temporada. Com as informações do Inter, direto do Rio de Janeiro, falou o repórter Bruno Soares.
0: Pitaco do Gufo.
7: Mais de
3: Hoje tem, hein? Hoje tem internacional e ontem teve o Tricolor que venceu com méritos o Flamengo. Um Flamengo que vinha numa linha ascendente, mas que ontem realmente foi um time muito mais... É, parecido ao, São, ao Flamengo de São Paulo e do que ao esse flamengo do Tite. Um time mais afrouxado na marcação, com menos intensidade, com menos controle do jogo, apesar que o Flamengo começou muito bem a partida, controlando o Grêmio. O Grêmio foi inteligente, o Grêmio fez aquilo que a gente conversou ontem no ar aqui, né? De ser um time de esperar um pouco o Flamengo, de não jogar de igual para igual, de aproveitar as oportunidades e apesar do Flamengo ser melhor no primeiro tempo, terminar o intervalo vencendo, é, tirou o pé do acelerador, afrouxou na marcação, o Grêmio entendeu o Renato fez muito bem a leitura do jogo os jogadores que entraram, os novos né, os, os, os guri como uhum. o pessoal diz, entraram e, e fizeram um serviço muito bem feito o Grêmio poderia até ter ganho demais mais eh, gols do que foi eh, o placar foi 3x2, mas poderia ter sido um 4x1, tranquilamente o Grêmio jogou muito bem no segundo tempo Eu acho que o Renato correria risco se perdesse ontem não porque é, não, não vejo que o, o Grêmio tro, trocasse de treinador faltando nove partidas Giba, seria um erro muito grande da direção do Grêmio é, o ano do Grêmio, ele já ele já tá bom, o Grêmio já fez o que se supõe que era evitar brigar pelo rebaixamento, um time que voltou da Série B é, a briga pela Libertadores é um plus, é um negócio, um prêmio é uma situação que vem a famosa cereja no bolo, se ela acontecer vai ser uma grande conquista, por enquanto o Grêmio ainda tá ali, né, periclitante é, ainda é um time regular não se iludam com essa vitória de ontem como ah, agora o Engreno, não, o Grêmio ainda vai ter dificuldades mas foi é, ganhado o Flamengo sempre é muito bom, tanto para Grêmio quanto para Internacional, o Inter que eh, não vence fora de casa sete partidas e aí torcedor colorado não se iluda também que depois do 7 a um ah, agora o Inter vai patrolar todo mundo, vai golear todo mundo e, estatisticamente está comprovado que um time quando faz muitos gols numa partida, a tendência é que na próxima ele não faça tantos gols. Mas tem né? que ganhar hoje porque perdeu duas posições ontem, né? Cruzeiro e Corinthians venceram. O Inter, o primeiro objetivo é os 44 pontos, ou seja faltam nove pontos para o Inter ter garantia de que ele não vai cair para a segunda divisão conseguindo esses 44 pontos, aí se pensa, Sul-Americano, Libertadores, acho meio que essa coisa, ah, não, vamos brigar pela Libertadores, ela serve de discurso motivacional a torcida e para os atletas, mas a, a real é essa, o, Grêmio, o Inter precisa vencer para poder fugir da, do, dali da zona incômoda do Z4 e o Vasco da Gama é um adversário direto, são seis pontos em disputa, é. vencendo do Vasco lá, que também tá bem, né? O Vasco é um pouquinho melhor que o Santos, Giba, Bruno melhores ouvintes, talvez o Inter tenha ali obviamente né? jogando no Rio o Vasco há três jogos não perde em São Januário então sempre vai ter aquela dificuldade de jogar fora de casa contra um time que é forte no seu, nos seus domínios mas mesmo assim é, eu tenho confiança que o Inter vai poder voltar de lá com um resultado positivo um empate, é um a zero mas uma... empate é positivo? é positivo né? jogando fora de casa é mas tem com... que estar tá, tá, tá correndo riscos mas aí, você, empatando com o Vasco, Giba, pensa que você evita que o Vasco suba na tabela. Isso é verdade. O, o Vasco vai ficar ali com um pontinho só, vai ficar ainda ali na zona do rebaixamento e o Inter sobe um pouco mais, chegando ali eh, nos 36 que está o Corinthians. O Corinthians que venceu ontem o Cuiabá e conseguiu dar uma respiradinha. Essa luta aí pelo, pelo fugir da zona do rebaixamento vai ser muito interessante nesse final do ano, porque Curitiba e América já caíram, mas Santos, Vasco, Goiás, Bahia, Inter, Corinthians e Cruzeiro todos brigam para não ser as outras duas vagas do rebaixamento de 2024.
0: Central de Ouvintes Ricardo Boixá.
1: Usuários do transporte coletivo seguem reclamando, enfrentando problemas aqui na capital. Falamos mais cedo aí sobre as linhas T1 e T7. E a nossa ouvinte Márcia diz que diariamente utiliza as linhas T11 e T2 e ela observa que estão lotadas ali no terminal da São Jorge, sentido sul e norte. Além da superlotação, o tempo de espera... Também
0: é longo. O problema está acontecendo que eu acredito que tem muito mais
2: usuários, muito mais pessoas trabalhando e estudando. E isso acontece geralmente nos horários de pico da manhã e do final do dia. Para vocês terem uma ideia, eu tô saindo de casa para chegar aqui na Zona Norte, lá da São Jorge, até aqui, uh, saindo de casa quase duas horas antes. Caramba! Meu Deus!
1: E de acordo com a EPTC, a demanda das linhas nos horários de pico foi encaminhada para a Central Técnica. Ainda na terça-feira. No entanto, o problema segue o mesmo e os moradores acabam perdendo, é claro, horas de trabalho.
2: Ah, sei que vocês já encaminharam essa demanda dos usuários ali na, no viaduto da São Jorge ficarem sem poder entrar no ônibus, mas
0: ah, o problema continua, cada dia pior, mas está um desrespeito total até acabar acontecendo alguma tragédia ali, alguma coisa, porque os ônibus não
2: conseguem nem fechar a porta.
1: É, não tem como ficar assim, né? Ao longo da semana, Band News FM tem cobrado diariamente os responsáveis e assim como os usuários, aguarda alguma medida. A gente tem é, ouvintes na Prefeitura, na IPTC e estão sempre ligadinhos aqui na nossa central de ouvintes. Afinal de contas, transporte é algo que impacta diretamente a vida das pessoas, é pra, né? Para
2: viver a cidade, né? Claro. Se a gente quiser trabalhar com essa ideia de morar em um local, trabalhar em outro, bom, o transporte é o que nos permite chegar de um ponto ao ou outro da cidade. Ele é essencial. Está entre os objetivos aí da Prefeitura, no que eles apontam, sobre uh, a cidade que se espera a partir dessa revisão do plano diretor. Se coloca isso, né? De ter mais condição de, de transporte que não comprometa duas horas do dia da vida da pessoa uhum. só para chegar ao local de trabalho, que não é tão distante assim. Pois Ela é. não está falando do extremo da Zona Sul ou extremo da Zona Norte. São Jorge é quase meio do caminho. É. Então, assim, é, é muito tempo em função do transporte, esperando o ônibus, está muito claro aqui o, o, o que a ouvinte nos relata, que precisa de mais ônibus, mais veículo, mais horários, nesses horários, mais ônibus, nesses horários de pico. É o que a gente espera aí que a prefeitura nos passe. Márcio, obrigada aí pelo teu relato e a gente segue em cima, vamos seguir acompanhando o caso.
1: 99102 4044. manda aí mensagem, o que, que os ouvintes estão dizendo aí? Bruno? Muitas
2: mensagens aí, a Márcia até mais cedo já tinha dito aí que bom que eu estou de volta e eu também estou muito feliz de estar aqui, a gente passa um dia longe, já sente falta, uhum. né? A, é a Lúcia mandou e aí eu, o que o seu Antônio fala e está pegando, né? Que eu sou a rainha, a Fabrina é a nossa princesa. <risos> boa, é, é mesmo. Boa, boa. Aqui mais cedo a gente falou sobre a questão da, da campanha de 2020, o quanto a Manuela D'Ávila foi atacada pelo candidato Mar Maroni o Cláudio Nunes aqui de Porto Alegre lembra que sim, teve os, os ataques foram uma, ataques machistas e muito fortes ele lembra de somente a candidata Fernanda Melchiona ter se manifestado no ato ali contra a misoginia do deputado, eu lembro também da, de, da então candidata Juliana Brizola Podia, os homens poderiam ter se manifestado também, né? Foram aí, tu é. vê, as mulheres é uhum. que se solidarizaram com a candidata aí que estava sofrendo esses ataques, né? Ele colocando que outros candidatos silenciaram, o que possibilita pensar que estavam coniventes com os ataques. A gente não pode admitir isso. Muitas mensagens aqui, o German nos coloca aqui do, dos vereadores de Porto Alegre, ele diz 35, serão 35, hoje são 36. Mas que ele não lembra o nome de nenhum e ele diz, não sei se sou culpado ou o sistema. A cidade virada em buracos, até na freeway, e que nossos fiscais do povo devem andar de helicóptero, só pode. É o pessoal que anda, sente isso aqui. Até chegou a mensagem da Mônica, a gente vai fazer contato para ter mais detalhes. Mas ela é, quer aproveitar o espaço que a Band News oferece para falar sobre o bairro Moinhos de Vento, que está abandonado, as, rucas, as ruas nunca foram tão esburacadas. Ela falando de um caso específico ali na esquina da Hilário, com o abarão, o buraco é enorme, e colocaram há uma semana um cavalete no meio da rua, mas não consertaram. Ela fala que é um descaso e que só piora, deixa aqui a queixa e agradece a Band pela divulgação pelo espaço para tratar destes assuntos da cidade, é para isso que estamos aqui, então siga em contato, Mônica outros ouvintes, assim como a Márcia nos mandou o seu relato na questão do ônibus, muitas mensagens falando sobre a escolha musical o Ricardo Volinski diz que o tio não veio para Porto Alegre, então é uma mini banda
3: <risos> Pô, nunca veio para Porto Alegre? Não, acho que não, Porto Alegre, acho que não. Pô, ainda
2: não tempo, né? Sim, poxa, hum.
3: imagina já foi a Buenos Aires algumas vezes,
2: né? É, o Gustavo coloca aqui: esse disco do YouTube foi só das sobras do Achunk. Baby?
3: É, mais ou menos, meu xará, é, 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 eu, eu expliquei antes ele veio do, da, dessa extensão do Austin Baby, mas teve muitas músicas que foram feitas para o disco, certo. durante a turnê.
2: Só mandar aqui um abraço para a Janete, que ficou feliz de conseguir anotar o um número novo, a Neuza aqui também mandando mensagem, ela pedindo aí a volta do T1 Direto, eu também me somo a esse pedido, né? Tem várias mensagens aqui sobre os ônibus e sobre YouTube. voltamos amanhã com os ouvintes.
1: Encerramos com Namb, a faixa 3 do Zuropa.
3: Música cantada pelo The Edge o guitarrista, e o clipe é muito legal que é um plano sequência, né, aqueles, aqueles clipes sem cortes, onde o Diet fica cantando pra câmera e tem várias inserções em cima dele, coisas estranhas malucas, vale aí, procurem é, NUMB, N-U-M-B, NUMB não, é a do Linkin Park, né Eles. essa é a do YouTube Ficamos por aqui com o Band News Porto
1: Alegre de hoje. Beijos a todos. Amanhã a gente tá de volta nove e meia da manhã. Até amanhã, Bruna. Até amanhã. Até amanhã, Gufo. Valeu, Giba. Vem aí o Band News Station. Beijos. Boa quinta. Você ouviu Band News
0: Porto Alegre.